0: Du hörst Warming Up, den Podcast der KJG Aachen. Einmal in der Woche sprechen wir über Aktuelles und Interessantes aus unserem Lieblingsverband. Bei mir sind wie immer Ronnie und Joshua und auch Cindy und Jonathan. Jonathan arbeitet seit vielen Jahren im einen Weltarbeitskreis der KJG und wird heute übersetzen. Cindy ist Kolumbianerin und verbringt ein Jahr bei uns in Aachen im Rahmen des SDFV. Sozialer Dienst für Frieden und Versöhnung. Ja, Cindy, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du im Moment so?
1: Hallo, ich bin Cindy, ich bin der Freiberliga. Ich komme aus Kolumbien und seit sechs Monaten mache ich meine Freiberliga-Sozialjahr hier in Deutschland. Und das ist bei in Kolumbien, ich arbeite mit einer Organisation und diese Organisation hat eine Partnerschaft. Mit Deutschland und ja, und kommt eine neue Okay, vielen Dank. Ähm, Jonathan, möchtest du dich auch
2: kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin der Jonathan. Ich ähm, bin tatsächlich schon seit langer, langer Zeit in der KRG und seit ungefähr 2001 auch in einem Weltarbeitskreis. Ähm, ja, und habe da in den letzten fast 20 Jahren ähm, die Kolumbien-Partnerschaft. Begleitet und äh, viele Kolumbianer hier in Deutschland empfangen und auch die freiwilligen, kolumbianischen Freiwilligen begleitet.
2: Genau, aktuell ist ja alles irgendwie in der ganzen Welt ein bisschen äh, Corona-orientiert, beziehungsweise alles ein bisschen anders. Ähm, könnt ihr was zur aktuellen Lage in Kolumbien berichten, erzählen?
1: Okay. Eh, bueno, voy a tratar de
0: ja, in Kolumbien gibt es ein paar härtere Auflagen als in vielen anderen Ländern, als wie zum Beispiel in Deutschland. Dazu gehört äh, unter anderem halt eine äh, obligatorische, also eine verpflichtende ähm, Quarantäne. Das heißt, äh, man darf das Haus eigentlich nicht verlassen, sei denn, es ist für wichtige Sachen wie zum Beispiel Gesundheit, also Besuch beim Arzt oder zum Einkaufen von Lebensmitteln. Ja. Ja, die Situation hat auch einen großen Einfluss ähm, auf die Universitäten. Viele Freunde von mir, also ich studiere in Kolumbien, ähm, Agrarwissenschaften, äh, müssen jetzt virtuelle Klassen, also virtuelle, un, virtuellen Unterricht besuchen. Ähm, ja, wir haben sehr viele verschiedene... Äh, Vorlesungen, die wir besuchen müssen und jetzt ist alles virtuell und das bringt viele Schwierigkeiten und Probleme mit sich. Ein anderes Problem, was in Kolumbien groß ist, ist, die, dass viele Leute nur informell Arbeit haben. Das heißt, sie haben keine feste Anstellung und entsprechend auch keine Sicherheiten.
1: Ja, ein anderes Thema
0: äh, sind die geschlossenen Grenzen.
1: Ja, eigentlich sind alle Grenzen
0: äh, nach äh, Kolumbien im Moment geschlossen. Auch ähm, der Verkehr innerhalb von Kolumbien ist eigentlich komplett zum Erliegen gekommen. Es gibt keinen Transport mehr zwischen den einzelnen Städten. Ähm, ja, und die geschlossenen Grenzen sind auch für mich ein großes Problem, weil ich ähm, jetzt noch gar nicht genau weiß, äh, ob ich wieder nach Hause kommen kann und wie ich nach Hause komme. Und da gibt es noch viel
1: y otra de las cosas es por ejemplo que
0: äh, ein weiteres Problem ist der gesamte kolumbianische Kontext. Ähm, also in einem Land, wo halt die Regierung ähm, ich mein, die Grund, nicht die Grundbedürfnisse absichern kann. Also es gibt keine ähm, Sicherheit, äh, was Gesundheit angeht oder halt auch ähm, Bildung. Ähm, dadurch wird natürlich alles noch viel schwerer. Ähm, wir haben gerade schon über die ähm, informelle Arbeit berichtet und ähm, einige Freunde von mir, mit denen ich mich unterhalten habe, die informell arbeiten, ähm, haben halt das Problem, dass sie trotz der Ausgangssperre äh, trotzdem rausgehen mussten einfach, weil sie halt irgendwie Geld verdienen müssen, um halt irgendwie ihr Überleben und auch das Überleben ihrer Familie zu sichern. Und inzwischen ähm, ist es soweit, dass die Regierung entschieden hat, halt auch das Militär einzusetzen, um die Ausgangssperre umzusetzen. Das ist natürlich alles eine etwas schwierige Situation. Ein anderes Thema sind die sogenannten Lideres Sociales, das sind Menschen, die sich in Kolumbien für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen, die aufgrund dessen auch vielfach verfolgt werden und bedroht werden. Vor der Corona-Zeit gab es noch eine mehr oder weniger gute Unterstützung und auch ähm, Absicherung äh, dieser Leute durch den Staat. Aber seitdem Corona äh, ausgebrochen ist und äh, die Ausgangsbeschränkung gilt, äh, ist diese Unterstützung und dieser Schutz komplett weggebrochen. Und es ähm, sind auch schon einige von diesen äh, Lideres Sociales ermordet worden in der Zeit. Ja, vielen Dank schon mal für diese interessanten Einblicke. Cindy, hast du denn gerade Kontakt zu deiner Familie und wie geht es dir so in der aktuellen Zeit?
1: Okay. Pues sí, actualmente tengo mit con mi familia.
0: Ja, ich habe Kontakt, ich äh, kommuniziere regelmäßig mit meinen Eltern. Für meine Eltern ist es schon, schon auch schwer. Sie leben in Bogota, das ist die Hauptstadt von Kolumbien. Und äh, ein Problem ist, dass meine Oma äh, nicht äh, direkt in Bogota lebt, sondern etwas weiter weg. Sie ist schon 90 Jahre alt und sie lebt allein und normalerweise sind meine Eltern regelmäßig vorbeigefahren, um zu gucken, wie es ihr geht und ob alles in Ordnung ist. Das ist aber jetzt wegen der Ausgangssperre nicht möglich. Das ist natürlich dann schwierig, wenn sie wissen, dass meine Oma da
1: alleine ist. Und
0: auch sonst ist es für meine Eltern ein wenig schwer, weil sie es nicht gewöhnt sind, die ganze Zeit zu Hause zu bleiben und den ganzen Tag im Haus zu verbringen. Normalerweise sind sie viel unterwegs und
1: das, das ist, ist jetzt schon eine Situation.
0: sehr krasse Umstellung.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation, ähm, besonders in Kolumbien. Ähm, du freust dich sicherlich, deine Familie wiederzusehen, wenn du zurück bist. Was sind denn sonst so Pläne oder Perspektiven von dir, wenn du zurück in Kolumbien angekommen bist?
0: Ja, mein wichtigster Plan, äh, wenn ich zurückkomme nach Kolumbien, ist, die Uni zu beenden. Ähm, mir fehlen für mein Studium noch zwei Jahre, wobei ähm, ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt noch stimmt. Ähm, ich muss im nächsten Jahr einige Vorlesungen besuchen und es, ich weiß noch nicht, äh, ob diese Vorlesungen überhaupt angeboten werden und ob sie dann online angeboten werden. Das ist alles
1: äh, noch sehr unsicher, aber ja, nie werden. Ich glaube, dass es jetzt auch ist, wir No sé si el próximo semestre mi universidad ofrezca estudios, no sé si se hagan en línea, no sé cómo se maneje, pero eso está dentro de mis planes. Y sí, es como es.
0: ¿Cómo um, es la actualidad de Colectivos por la Vida actual.
1: Eh, digamos, eh, la con la
0: auch auf Kollektivus hat äh, die Situation natürlich einen Einfluss. Ähm, die Gruppen konnten nicht so weitergeführt werden wie bisher. Äh, wir haben trotzdem versucht, weiterzumachen ähm, virtuell. Ähm, wir haben aktuell ein Projekt, das heißt Manifesto des Venues por la Vida, also Manifest der Träume fürs Leben. Ähm, darin gibt es verschiedene Module, äh, unter anderem zu Menschenrechten, zu, es gibt eine was Richtung Leitungsschulung, es gibt das Thema Umwelt und ähm, ja, und das war ganz nett, da haben einige ehemalige Freiwillige aus Deutschland uns auch unterstützt und äh, wir haben Videos gemacht zu den verschiedenen Themen, jeder hat ein Thema vorbereitet und ein bisschen was zu dem Thema berichtet. Und darüber hinaus auch noch eine Aktivität vorgestellt, äh, die die Kinder mit einfachen Mitteln, die sie zu Hause finden, nachmachen können.
2: Sehr gut, vielen Dank. Ähm, das hört sich ja also so an, als hättet ihr schon ähm, Pläne, wie es weitergehen soll. Ähm, vielleicht jetzt noch einmal unabhängig von Corona, einfach eine kurze Einschätzung von dir, Cindy. Ähm, Wieso dein Freiwilligendienst bisher war, was du mitnehmen konntest in ein, zwei Sätzen?
1: Ja,
0: mein Freiwilligendienst hat mir vor allem Zeit gegeben, äh, zu ref reflektieren und äh, nicht nur über mich, sondern auch über die verschiedenen Kontexte.
1: Um, und ich glaube,
0: ich habe gelernt, dass man nicht so schnell äh, vorurteilen sollte und ähm, dass es auch wichtig ist, zu verstehen, was die Kontexte sind und dass es nicht einfach nur gut und schlecht gibt. Ähm, ein anderes Ding ist, dass es mir unheimlich viel Selbstsicherheit gegeben hat. Also ich fühle mich jetzt bei vielen Dingen viel selbstsicherer bei dem, was ich tue. Äh, ja, ich, manchmal sage ich mir, wenn ich das einem Kind auf Deutsch erklären konnte, dann kann ich, glaube ich, so ziemlich alles schaffen.
1: Und dann hat sie noch
0: gesagt, da hinterher, alles, äh, nur nicht dieses Interview.
1: <lacht> Oder gibt mir Selbstsicherheit für vieles, aber
0: nicht für dieses Interview. Alles klar? <lacht> Okay, das ist ja schon mal schön zu hören. Ähm, dann äh, bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr hierbei mitgemacht habt. Ich hatte sehr viel Spaß und äh, ja, fand es auf jeden Fall auch ziemlich spannend, was ihr so erzählt habt. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr das mitgemacht habt. Und die nächste Folge gibt es dann wieder nächste Woche. Bis dahin, folgt euch, folgt uns und euch auch auf Social Media.